0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta ¿Y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola y bienvenidos a Échale Coco. Los saluda Rebeca y el día de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos para esta serie de probióticos ya hemos hablado un poco sobre ellos con otras personas que hemos entrevistado. Hemos hablado sobre la microbiota, eh, su relación con lo que comemos y cómo se estudia. Hoy les traemos a una invitada muy especial. Ella es Scarlett. Ella está estudiando un doctorado en Canadá. Y pues ahorita vamos a ver en qué está enfocada su tesis. ¿Cómo estás Scarlett?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, por
0: gracias a ti por, por aceptar. ¿Qué cuenta la vida en Canadá? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de lo que estudiaste, este, la maestría que hiciste y el doctorado que estás pues ya haciendo ahorita. Claro, pues aquí en Canadá ahorita, aunque no me lo
1: crean, está haciendo mucho calor porque todo el mundo siempre piensa que es pura nieve y puro frío. Entonces ahorita estamos con el calorcito, para no extrañar México. Y pues un poquito de mí, de lo que yo he hecho. Yo soy ingeniera en biotecnología, me gradué en el 2013. Eh, estudié en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Uh, después de eso trabajé un tiempo en, en gobierno, en regulación sanitaria. Y luego me vine a Canadá a hacer una maestría en biología. Estoy en una ciudad que se llama London, Ontario. Uh
0: -huh.
1: en, al sur de Ontario, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Eh, la universidad es la Universidad de Western Ontario. Y al principio mi maestría. Bueno, como les decía, es en biología. Mi proyecto de tesis se enfocó mucho a producción de proteínas recombinantes. Después de que la terminé, decidí continuar con el doctorado, pero esta vez en microbiología e inmunología. Eh, es, estoy trabajando con el, mi supervisor, que es el doctor Gregory Reed, que es un experto internacional de probióticos. Fue de los pioneros, de los primeros que iniciaron a hacer todo este tipo de investigaciones. Está en todos los eh, paneles de expertos que definieron lo que es un probiótico, etcétera. Entonces, cuando yo vi ese currículum, me dije, esta persona está en mi universidad, dije, yo quiero trabajar ahí. Afortunadamente, se me dio la oportunidad y ahorita estoy a punto de iniciar lo que sería mi cuarto año del doctorado. Y no en el cómo. cual yo estoy trabajando con probióticos para salud urogenital femenina. Principalmente, a mí me interesa saber si el uso de ciertos probióticos puede ayudar a eliminar el mal olor que ciertas infecciones causan. Y, pues, en eso estamos.
0: Muy bien, pues entonces ya saben más o menos de qué va a tratar la entrevista de ahora para échale Coco, que está relacionado con probióticos y productos que contienen probióticos. Entonces, ya platicábamos hace unos días sobre la importancia de conocer los conceptos básicos de probiótico, prebiótico, posbiótico, etcétera. Pero vamos a darle una repasada y hay que diferenciarlos. ¿Nos podrías ayudar, por favor, Scarlett? Sí, claro. De hecho, qué bueno que tocas este tema,
1: me das la oportunidad de, de contarles que existe una asociación que se llama ISAP, que es la Asociación Internacional Científica para Probióticos y Prebióticos. Y esta es la que des, eh, eh, decide las definiciones, eh, reúne paneles de expertos para decidir cuáles son las definiciones correctas de todos este tipo de términos. Entonces, basándonos en esto, probióticos son los microorganismos que pueden ser bacterias, o, etcétera, que al tomarlos en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud. Ahora, prebiótico, que suena muy parecido, pero no es lo mismo, son sustratos, o se podría decir como nutrientes, que son utilizados específicamente por los microorganismos benéficos que ya tenemos en el organismo, o que incluso pueden ayudar también a los probióticos que estamos consumiendo. Y postbiótico, que es un término un poquito más nuevo, que de hecho apenas... Este año va a salir la publicación oficial con la definición, pero ya existe uh -huh. la definición oficial: es cualquier preparación con microorganismos inanimados, es decir, que no están vivos, o sus componentes que pueden dar un beneficio a la salud. Hay muchos productos que, por ejemplo, cremas, cosméticos, etcétera, que te dicen que es probiótico, pero en realidad, cuando les etiqueta, ves que son probióticos, pues, muertos, por así decirlo, ¿no? Lizados, etcétera. Entonces, estos más bien se definirían como un postbiótico.
0: Claro. Pues bueno, ahí están para recordar los, los conceptos básicos de toda esta serie de probióticos. Y también quería contarles que a Scarlett se le pasó. Ella tiene un, un Instagram donde habla justo sobre temas sobre probióticos, eh, prebióticos y postbióticos. ¿Cuál es el usuario de tu Instagram para que la, la audiencia pueda pues, visitarla? Sí, claro, Además, es, sobre el tema. perfecto, es,
1: bueno, arroba, escepticiencia, este, en esta cuenta, bueno, yo la inicié por intentando difundir un poquito lo que, lo poquito que sé, sí, eh, de ciencia, este, por... Porque hay muchísima información en el internet, es muy difícil encontrar fuentes confiables, o a veces las fuentes confiables están en unos términos súper científicos, súper difíciles de entender, entonces trata, estoy tratando de acercar un poco esto a, a la, al público en general. Entonces, pues, si les interesa, los invito a seguirme, es Escepticiencia.
0: Muy bien, si no, cuando hagamos la publicación de sobre tu perfil, ahí vamos a poner también... El perfil del Instagram para que puedan seguirlo y puedan seguir conociendo más cosas sobre los probióticos. Ahora, cuando nos conocimos Scarlett y yo, que fue por Zoom todo, platicábamos que hay muchísimos productos relacionados que dicen que hay prebióticos, que tienen posbióticos, que tienen extractos, que tienen cepa X, cepa Y que ¿Cómo saber si te están vendiendo un probiótico como tal o, es un, o no es un probiótico? Este, cuéntanos Scarlett, desde tu experiencia, ¿cómo sabes si lo que te están vendiendo o, o cómo le podemos decir a nuestros escuchas que lo que nos están vendiendo es un probiótico o cómo diferenciarlo?
1: Bueno, yo creo lo más importante en general, yo creo que con cualquier producto hay que empezar por leer la etiqueta y aprender un poquito a leer las etiquetas. En este caso específico, cuando queremos ver sobre si son probióticos o no, eh, una, si te dicen que están filtrados, que están lisados, etcétera, no es pro probiótico, porque no están vivos, entonces puede ser que son posbióticos, etcétera. Y eh, me gustaría aquí regresar un poquito a la definición y basarnos mucho en la definición y ver como las cuatro reglas básicas que me gusta a mí y verlo así, ¿sí? de qué es un probiótico. Entonces, en primera... Tenemos que ver que en la etiqueta nos diga que tenga cultivos vivos de cierto probiótico. Varios yogurts sí si lo viene, sí si es así, es donde es más común. Eh, es muy importante también que se vaya a mantener vivo una vez que lo consumimos, parecido a lo que estaban comentando en el, en el podcast pasado, claro, sobre la microencapsulación. Segundo, debe de haber evidencia científica de que la cepa específica que hay en el producto sirve para lo que el producto te lo está vendiendo aquí me gustaría explicar un poquito más que no todos los probióticos sirven para lo mismo aunque se llamen similar. Así como, por ejemplo, no podemos decir que todas las medicinas son para lo mismo. porque no? O sea, hay medicinas que son energéticas, hay medicinas que son para otras cosas. Igual los probióticos, hay probióticos que son buenos para el cuidado vaginal, otros son para la piel, otros son para el sistema digestivo. Entonces, probablemente esto ya, ya lo vieron en los podcasts pasados, pero me gustaría repasar que el nombre de de una bacteria se va a componer en tres partes, que te va del género, especie y cepa. Entonces, como digamos que va a tener el nombre y los dos apellidos. Entonces, aunque haya dos Alejandros Fernández, no los dos son el Alejandro Fernández que todos estamos pensando, ¿verdad? Entonces, claro. esto va a ser muy importante. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una cepa que utilizamos en mi laboratorio, que la desarrolló mi supervisor, que su nombre completo es Lactobacillus, Rhamnosus GR1. Entonces, Lactobacillus es el género, Rhamnosus es la especie y el GR1 es la cepa, que esto es muy muy importante. Es lo que nos va a diferenciar a un Alejandro Fernández del otro. Este, por así decirlo. Entonces, bueno, esta bacteria en especial tiene un efecto probiótico en el área vaginal. Pero aquí voy a poner ejemplo de otra bacteria muy famosa, muy conocida de los probióticos que tienen más reconocimiento que se llama Lactobacillus Rhamnosus igual, pero la cepa es GG y aunque se llaman casi idéntico, esta otra sirve para, para salud gastrointestinal. Entonces, es muy claro. importante diferenciar leer las etiquetas. Sobre todo si hemos un producto, ver que venga el nombre completo. A veces viene muy, muy genérico.
0: Claro. Es como la identificación, ¿no? Como el INE, como el acta sí, de nacimiento
1: que viene completito el nombre, ¿no? Exactamente. Porque sí, o sea, pueden pensar, no, pues los dos son bacterias. O sea, en primera... Algo muy importante, no todos los probióticos sirven para lo mismo. Creo que eso es un concepto que a veces no nos damos cuenta porque a veces nos los quieren vender como que toma probióticos. No, o sea, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? No sé, ¿quieres eliminar las alergias? ¿Quieres mejorar este, el estrés? Porque ya sabemos que también uh -huh. sí, pues, existen algunas que pueden servir para esto. O es para salud oral o para niños, etcétera Entonces, dependiendo de lo que tú quieres, es lo que tienes que investigar. Y siguiendo con las reglas de los probióticos, eh, tenemos que saber que se consuman una dosis suficiente para generar dicho beneficio. Eh, por lo general deben de tener una dosis, deben de decirte cuánto traen. Debe estar claro, sobre todo cuando es un suplemento alimenticio. Claro. A lo mejor cuando es un yogurt no va a venir así tan claro, pero sí tenemos que estar conscientes de que no con comerte una cucharadita ya vas a tener el, el efecto. Claro. Ahora, en cuanto a lo que decía, que hay evidencia científica, yo sé que eso es un poco más difícil de saber, ¿no? No puedes leer la etiqueta inmediatamente inmediatamente decir, ay, pues, pues, a lo mejor lo googleas y si sí hay artículos, ah. pero ¿cómo sabes? Existen dos herramientas muy útiles, que desafortunadamente todavía no tenemos una en Latinoamérica, pero hay una canadiense y una americana, bueno, estadounidense. Son bases de datos que te incluyen todos los, los probióticos, todas las marcas de probióticos, que hay en el mercado, te indican qué cepas tienen, la dosis en la que vienen y los artículos científicos y el nivel de evidencia. Entonces, okay. una es probioticchart.ca, esa es la canadiense, y, y la americana es, bueno, la estadounidense creo que es usprobioticguide.com. Igual después te paso los links, pero que es en el post. Claro. Porque aunque no son de México exactamente, los, bueno, los, los probióticos que traen pueden ser los mismos. A lo mejor es otra marca, pero traen las mismas bacterias. Entonces ahí nos podemos dar una idea, ¿no? De que me quiero comprar X probiótico que vi que venden en donde sea, checas qué bacterias tiene y lo, lo cotejas ahora sí que con la, con la base de datos que, que ya está curada y ya tiene los recursos científicos revisados por gente que sabe del tema.
0: Claro, y aquí también me gustaría agregar, para completar lo que nos comentas y lo que nos compartes, que también Japón tiene algo muy fuerte que se llama Foshu, que es donde es una sección literal del mercado de productos que están validados uh, científicamente y que tienen que comprobar las empresas que esos productos sí tienen un beneficio a la salud, sea ya probiótico o sea algún compuesto que de algún beneficio. Pero pues sí, muchas gracias, los vamos a agregar también al post. Ahora, otra pregunta que también hemos visto mucho es sobre qué probiótico puedo comprar, porque tú comentabas como, bueno, es que tiene, debe tener nombre y apellido, pero a lo mejor a veces por la falta de información no sabemos si el nombre y el apellido va dirigido para salud vaginal, va dirigido para salud infantil, Va dirigido para salud gastrointestinal, para salud oral, inclusive. Eh, y como también que la diversidad es importante, porque a veces nada más te venden un, una sola cepa y a lo mejor no tiene el efecto que promete el producto y un producto que trae una diversidad más extensa, pues sí te da ese beneficio, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías comentar respecto a esto? Sí, pues una, volve, volviendo
1: a las las bases de datos que les mencioné, ahí es como, podemos ver la etiqueta y checar ahí, en primera, ¿no? Y ahí nos va a decir si sirve para X, Y o Z. Segunda, hay veces, como dices, hay productos que traen un solo, una sola cepa, uh -huh. y ahí tenemos que estar muy conscientes de que probablemente sí nos va a servir. Por ejemplo, como mencionaba de, del GG, del Rapnosus GG, ese es muy bueno particularmente para gente con problemas de de helicobacter pylori uh -huh. entonces a lo mejor tienes un problema así, vas si y tomas esa cepa si tienes un problema o quieres cuidar tu salud vaginal la combinación del rapnosus GR1 que mencioné con el Lactobacillus reuteri RC14 es muy buena, esto ya la venden en México eh, no recuerdo exactamente el nombre de la marca pero sé que ya lo venden en la mayoría de las farmacias, nada más investiguen el nombre de esos dos, es Lactobacillus Rhapnosus. GR1 y Lactoacilus reuteri RC14 y ya los venden. Ahora hay muchas marcas, como dices, que traen una lista mucho más grande de probióticos. Estos pueden servir precisamente cuando no tienes nada en específico, pero quieres apoyar digamos a tu organismo en general, como va traer una diversidad grande de bacterias, van a ayudar tanto a que tu microbiota endógena a lo mejor sea, esté más sana, y a lo mejor va a tener una diversidad de, de efectos, porque una bacteria, se comunican, claro, claro. sus productos que produce una bacteria, luego los usa la otra, digamos que se alimenta de ellos para producir otras cosas. Entonces sí, sí es bueno que tengan varias cepas, es bueno que tengan una dosis alta, pero tampoco hay que dejarnos guiar solo por esto. En estos casos cantidad no necesariamente significa calidad. Depende sí. muchísimo de lo que queremos. Lo que sí quiero recalcar es que hay que buscar marcas que sean confiables, claro. que tengan años de experiencia. Si aparte te están, si la marca te, te a veces tienen tecnologías especiales para las cápsulas que usan aún mejor, porque uh -huh. eso te va a garantizar que va a llegar. Y algo muy importante es que hasta el probiótico más caro que compres no te va a servir si no lo tomas de manera constante. Claro. Esto es un efecto acumulativo entonces no puedes decir ay pues me lo tomó y se me olvidó y la semana que entra me tomo otro no tiene que ser diario 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 tenemos que ser muy constantes con eso claro
0: esto. cuando estamos hablando de tratamiento no si nada más queremos como prevenir y tener una vida saludable pues podemos consumir los eh, ya sean los alimentos que los contienen y ya no irnos directamente con uno grado farmacéutico que ya sería un probiótico como tal no no más bueno es que Puro. Realmente hay pocos alimentos que
1: puedan contener probióticos como tal. Uno uh -huh. de ellos son los yogurts o, o productos muy específicos. Pero sí es cierto, podemos alimentarnos de lo que son más bien alimentos fermentados, uh -huh. como por ejemplo la kombucha, otros yogures, porque no todos los yogures tienen probióticos, pero, sí, pero no todos sí. Eh, alimentos fermentados es muy bueno consumirlo de manera pues casi diarias si podemos, sino de manera recurrente para ayudar a nuestras bacterias buenas. De hecho, o sea, una anécdota aquí con mi, con mi supervisor, a él le encanta andar dando entrevistas y en las noticias, y etcétera. Y estuvo tiempo peleando con los que se encargan de hacer, digamos, como tipo la pirámide nutricional aquí uh -huh. en Canadá, porque él quería que incluyeran en uno de los grupos los alimentos fermentados. No lo logró, uh -huh. pero creo que tiene razón, esto es muy bueno. Y pues los que son grado farmacéutico... Pues los podemos tomar diariamente. Si estamos sanos, a lo mejor no vamos a ver un efecto tan... Evidente, obvio, claro. ¿Ah? Ajá. Pero claro que van a ayudar. Pero si, si los compran y si deciden tomar un probiótico como suplemento alimenticio, porque desafortunadamente, hasta donde yo tengo entendido, no hay grado farmacéutico aún, ¿no? Están muy bien regulados. Exacto. Este, sí hay que tomarlo de manera continua, si no, ni tiene que hacer el gasto.
0: Claro. Es muy importante eso, chicos, para que tomen nota sobre esto. Ahora sí, vamos a hablar sobre tu tema expertise, Scarlett, porque pues ya vimos pues desde tu background de pues regularización, de este tipo de temas que es muy importante. Pero a mí me, me interesó que habláramos sobre tu tema expertise porque eh, a mí se hace un tema muy controversial porque ya hay muchos productos que contienen... Eh, jabones para el cuidado íntimo que contienen este tipo de probióticos y, y prebióticos y posbióticos. Eh, primero, antes de, de entrar porque ya me estoy emocionando, eh, <risa> cuéntanos cuál es la diferencia de la microbiota vaginal, porque ya hemos comentado en este podcast sobre la microbiota gastrointestinal, pero no hemos tocado a fondo las demás microbiotas y, y es, son temas muy extensos pues. Entonces me gustaría que nos platicaras tú sobre la microbiota vaginal, qué es, qué relación tiene con las infecciones y qué dirías tú que hay que cuidar para mantener esa microbiota saludable. Sí,
1: bueno, la microbiota vaginal es el conjunto de todos los microorganismos que tenemos las mujeres dentro de la vagina. Uh -huh. La vagina tiene un pH que es ácido, esto es muy importante recordarlo, es un pH alrededor de 4.5 por ahí, para mantenerse sano. ¿Por, ¿Por qué este pH? La mayor parte de los microorganismos que tenemos en una vagina sana son lactobacilos. Y por lo general, en cada mujer predomina un tipo de lactobacilo en específico. El más común es lactobacilos crispatus. Hay sí diferentes, diferentes cepas. Este... Otros muy comunes son Lactobacillus inners, Lactobacillus gasseri, gasseri este, y otros pequeños, eh, digamos que más, más diversos, pero en menos abundancia. Pero Exacto. normalmente si ves una gráfica de qué hay, casi siempre va a dominar uno. Okay. Estos microorganismos viven mejor en condiciones ácidas y aparte estos mismos microorganismos producen ácido láctico que genera que este pH sea también así. ácido. Entonces, uh -huh. como un ciclo, por así decirlo. Sin embargo, cuando el pH de, de la vagina es modificado por cualquier razón, puede ser por cuestiones de higiene, por ciertas prácticas sexuales, por una infección, eh, el pH puede empezar a, a disminuir. Lo que va a hacer es que se empiecen a morir tus bacterias buenas, en este caso los lactobacilos, uh -huh. Y otras bacterias oportunistas que están en la región, porque la región es muy, muy, muy cercana a la región fecal, pueden entrar bacterias fecales por no limpiarse bien, etc. Okay. Una de las más comunes podría ser, por ejemplo, E. coli. Y se generan in eh, infecciones tanto vaginales, se pueden inf eh, generar infecciones también de las vías urinarias, todo está muy cerca. Mm
0: -hmm. Realmente
1: la vagina es una barrera también que protege el área urinaria, la uretra, que está un poquito más arriba, por así decirlo. Pero si se si se crea una disbiosis, que es un desbalance de, de estas condiciones, podemos generar infecciones.
0: Claro, ok. Entonces importante mantener el pH, eh, pues ácido, ¿no? Sí, Ahora, claro. Es, hay estos productos que comenté antes y jabones íntimos que prometen que van a mantener un pH para que tu microbiota esté a lo máximo y que aparte estos productos tienen probióticos. Algunos no te dicen cuáles, otros sí, dependiendo de las marcas. Unos te dicen que hasta tienen extractos de, de probióticos. Eh, ¿Cuáles serían tus pros y tus contras, tú como experta, en el tema de microbiota vaginal? Bueno, pues, híjole.
1: Primera, hablando de los jabones como producto, como, como tal, como producto probiótico. Honestamente, es muy difícil que un probiótico se mantenga viable en un medio como es el jabón. El jabón está, digo, ahorita con todo lo de la pandemia, el coronavirus, sabemos bien que el jabón ayuda para precisamente desintegrar los microorganismos. Uh
0: -huh. Entonces...
1: Es un poco contradictorio que pongas un jabón con un probiótico, a menos que tenga una tecnología impresionante, pero la verdad no creo que la, la investigación haya llegado hasta allá aún. ¿no? Uh
0: -huh.
1: um, ahora, en cuanto a jabones con cosas más interesantes, o que suenan, que traen extractos de, yo no sé qué, uh -huh. el área vaginal debe ser limpiada con el jabón. Bueno, en primero, no, no debemos jamás limpiar el área interna. Digamos que la vagina se, se limpia sola. No debemos de estar haciendo nada al respecto, solamente con agua. Uh
0: -huh.
1: Y jabón súper, súper básico, el jabón más básico que podamos encontrar, que es nada más para la región de afuera, que es donde es la piel, no la región interna.
0: Que sería un jabón neutro, ¿no? Puede ser,
1: neutro, ¿no? ¿No? Puede ser, ser un jabón neutro. Puede ser incluso algunos de los jabones íntimos que llegan a vender, pero de los que hay que fijarnos que son los que no traen nada, que lo único que les eh, interesa es... Es muy básico. Si hay uno que, uno que otro que se encarga de eso que no traen ni aromas, ni, ni nada nada raro, puro jabón. Y nada más para el área externa. tenemos Yo sé que a veces a lo mejor uno está acostumbrado, te enseñaron cuando estás chiquita, no sé, que te tienes que lavar súper bien. Realmente esto es contraproducente y puede generar infecciones. Te tienes que limpiar, sí, claro pero jamás estar introduciendo nada, ni, ni jabones, ni nada, nada, ni lociones, esto es perjudicial para, para uno, pura agua, el agua no va a cambiar el pH, no te va a contaminar, pero sí, yo yo recomendaría no ni siquiera gastar su dinero en estos jabones íntimos, son más caros, como dije, hay uno que otro, que por ahí se salva, que son muy, muy, muy simples, Ajá. pero puro jabón... Neutro, jabón de preferencia sin perfumes, ni nada, nada más para lo que es el área externa.
0: Muy bien. Y, eh, ¿tú crees que la microbiota vaginal tenga relación con la microbiota gastrointestinal?
1: Sí, claro que sí. Este, al final de cuentas hay una comunicación y también un poco de relación con la microbiota de la piel, porque si pensamos anatómicamente en cómo está, digamos, el sistema reproductor femenino, lo que es el, la vagina y el ano no están realmente tan, tan lejos. Claro. Entonces, así es como surgen la mayoría de estas infecciones. Este, obviamente, bueno, lo que consumimos entra, pasa por el intestino, después lo desechamos. Dentro de todo ese desecho, cuando vamos al baño, pues está parte de las bacterias que teníamos en el intestino. Muchas de esas pueden migrar a través de la piel hacia la vagina. Algunas pueden ser benéficas incluso, pero otras pueden ser dañinas y pueden ser patogénicas. Re, eh, repito, por ejemplo, el caso de, de e. coli. Esto es interesante porque ya hay probióticos como el que mencionaba hace rato que lo tomas y te, te confiere un beneficio vaginal. Uh -huh. Exactamente así es como pensamos que llega así. Llega a través de... porque pasa por la boca, llega al intestino y luego se extiende y en esa excreción se adhiere a la piel y llega a la vagina y ayuda, ayuda a esta zona.
0: Claro.
1: Entonces, tanto bacterias buenas como bacterias malas sí pueden emigrar. Que al final de cuentas, si son un poco, pensando en las patógenas, si tenemos una microbiota vaginal saludable, no debe de haber problema y va a poder pelear contra ella fácil, no va a haber ninguna, ninguna situación que pueda pasar a mayores.
0: Muy bien. Y ya por último, Scarlett, antes de pasar a nuestra sección eh, con sello de Chalecoco, Coco, eh, ¿qué áreas de oportunidad ves que tiene el mercado en general, tanto en alimentos como en cuidado íntimo, respecto al tema de probióticos? Yo creo, creo que el mercado,
1: híjole, hay un área de oportunidad enorme y creo que ahorita está empezando a crecer bastante. Una es los alimentos fermentados como comentaba antes, eh, a lo mejor y también la regulación no de no vender todo como probiótico porque eso hace que se pierda el impacto empezar a aprender a diferenciar un poco en lo que es un alimento, alimento fermentado lo que es un probiótico que es realmente un probiótico para atacar un síntoma en específico um, están empezando a salir muchos, muchos productos que los les llaman probióticos, los ponen muy caros un ejemplo es un una, un cobertor para colchón, uh -huh. para protegerte de ácaros, etcétera. Esto no es no realmente, no puede ser probiótico, no, no tiene nada de sentido, porque para empezar ni lo estás consumiendo, no, es un, no tiene un efecto real. Ese eh, es un ejemplo como muy malo de cosas que venden como probióticos. Ahorita también la industria cosmética está empezando a sacar muchísimas cremas, mascarillas, como decíamos, jabones. Uh -huh. que dice que son probióticos, pero una vez que lees la etiqueta, no. En realidad lo que traen muy probablemente es un posbiótico. Uh -huh. Y esto es muy valioso. No, no significa que no sirva. El problema es que nos están diciendo que es una cosa cuando es en realidad otra. Entonces, creo que esto se ve regular para poder empezar a generar un mercado mucho más confiable. También. Claro. En, para cuidado íntimo, creo que sí hay un área de oportunidad, pero siempre y cuando tenga en cuenta realmente lo que es la microbiota vaginal y que en lugar de, de, de evitar que en lugar de beneficiarla la vaya a afectar, claro. o sea a lo mejor eventualmente puedan salir geles, cremas, etcétera que tengan probióticos de los que sabemos que funcionan para esta área, que, sepan, que se sepa que los ingredientes con los que están elaborados no van a afectar esto y que estemos bien, bien seguros de que van a llegar vivos además, porque ahorita el problema es es muy difícil en, un tipo, en una preparación de este tipo mantener la viabilidad de los microorganismos como para que pueda llegar a tener un efecto. Claro. Pero sí, yo creo que, que esto va a crecer. Está, lleva muchos años. De hecho, en México pues estamos muy acostumbrados al término de los probióticos. Crecimos viendo comerciales. Claro. X producto lácteo que todos consumíamos <risas> desde chiquitos. Pero no en todos los países es así. Por ejemplo, aquí apenas está poniendo de moda, por así decirlo. Obviamente en Asia, como decías en Japón, van años adelante de, de nosotros. En Europa es más difícil, en Europa se ven como productos que no son confiables. Entonces, sí. necesitamos una unificación, llegar a una unificación en donde de verdad podamos regularlos de una manera en la que podamos estar seguros de que si algo nos lo venden como probiótico, es un probiótico. Que creo que ahorita ese es el problema del mercado, que todo te lo quieren vender como probiótico y ya uno como consumidor no sabe realmente qué comprar, ¿no?
0: Claro, sí, y tienes razón justo México, aunque conocemos o tenemos una vaga idea de que es un probiótico no sabemos que es un probiótico como tal y si sí hace falta eh, esa regulación, ¿no? Por eso la uh -huh. importancia de, de comunicar nosotros que tenemos las bases y las herramientas para que todos podamos tener esta información y tomar decisiones más conscientes, ¿no? A la claro, hora de comprar. Claro. Y ahora sí, Scarlett, pues muchas gracias por eh, todo tu conocimiento, eh, sobre todo en el área vaginal, que aunque no tiene mucho que ver con nutrición, pues es un poquito relacionada a alimentar a nuestra microbiota vaginal, porque a final de cuentas claro. ella también está viva. Eh, y como tú bien mencionabas, pues nos protege de muchas infecciones y no la mantenemos saludable. Así es. Y ahora te voy a hacer las preguntas de chaleco. ¿Estás lista?
1: Sí, estoy lista.
0: Muy bien. <risa> Estas están relacionadas con comida porque el podcast pues es de nutrición y de consumo responsable. Okay. Entonces, ¿cuál es tu comida favorita y por qué es tu comida favorita? Los tacos porque
1: porque los puedo hacer yo aquí ya conseguí tortillas entonces es lo más que me puede mantener cerca de México
0: claro. entonces cuando
1: extraño México me hago unos tacos
0: oh, muy bien. además
1: creo que los puedes hacer muy balanceados además de que entran dentro de una alimentación hasta eso, medio saludable, si los haces bien
0: claro, si los haces sin tanta gracia si los haces bien, ajá este, y hablando de comida ¿cuál es tu gusto culposo? o sea Aquello que tú digas, esto yo sé que no se debe comer, pero me encanta. O estas combinaciones no deberían de existir, pero me encantan estas combinaciones. Por ejemplo, mi gusto culposo, siempre lo digo, es el chocotorro. ¿Cuál podría ser el tuyo? Este, híjole.
1: Yo creo que las papas. ¿Las así papas. las papitas. Las papitas, como con un chorro de salsa y limón, que, que no, no es bueno por ningún lado. Entre claro. la grasa y lo ácido y así, pero sí es me encanta así enchilarme muchísimo. Con <risa> las papitas. Ok, muy bien.
0: Eh, y si no, hubieras, si no hubieras sido investigadora, ¿qué hubieras hecho? O sea, ¿qué hubieras sido de Scarlett? Híjole, no lo sé. Probablemente médico.
1: ¿Médico? Probablemente, no sé, nutrióloga. Me gusta mucho el área. Lo que sí sé es que seguiría en el área de la salud. Es un área que me, me gusta mucho y es donde me gustaría. Siempre he tenido muy claro
0: que es donde uh -huh. me quiero desarrollar. Y aparte tienes voz como que cura. Bueno, a mí me, me da mucha paz tu voz. Ahorita que estoy haciendo la entrevista, digo, ay, sí. Lo que tú Gracias. digas, Scarlett, ya lo
1: compró. Estás a lo mejor psicóloga, ¿no?
0: <ríe> sí, oye, ¿no te iría mal ahorita con la, la contingencia y todos estos? Ya, claro sí, ya hace sé. Hace falta también hacer más conciencia de esto. Eh, otra pregunta. ¿Qué es la cosa más loca que has escuchado respecto a lo que dices? Por ejemplo, ya sea en el tema como biotecnóloga, ya sea como tu expertise cuando trabajabas en regulación o ya sea dentro de tus maestrías o de tu doctorado. ¡Híjole! Que tú digas, no puedo creer que están diciendo... Hay tantas. <risa> una, elige una. No es tanto de mi, de mi área, pero es algo que
1: cada que lo veo me pone mal. ok. Cuando empiezan a hablar de la dieta alcalina y cómo va a curar al coronavirus, ah claro, y que luego sí, claro. ponen que las naranjas tienen un pH como de 18, que eso ni se puede, claro. eso me pone muy mal, o sea, eso fue lo primero que se me ocurrió, porque lo veo muy seguido y, y casi nunca comento así en Facebook, pero cada que veo eso sí tengo que comentar porque no no puedo con eso.
0: Claro, sí. No, sí deberías de comentar. Tú que tienes las bases deberías sí, ¿verdad? decir. ¿verdad? O sí. Más
1: bien, me re... sí, bueno, con estos temas sí, pero con temas políticos, así sí, no me gusta claro, andarme ¿no? peleando, pero no, cuando veo eso sí y les pongo realmente el pH, ¿no? Porque de verdad he sí. visto unos que dicen que la naranja es más básica que esa caustica, ¿no? O sea, que si te la pones en la mano casi te, te hace un hoyo. Entonces, sí, eso, sí. es me pone muy mal muy
0: mal eso Híjole. bueno pues dentro de, de tu Instagram podrías comentar un poco sobre este tipo de productos y sí, remedios sí, lo,
1: lo tengo pendiente lo tengo milagrosos.
0: pendiente milagrosos porque sí eh, sí, es que sí están muy está cañones a mí también me sorprenden. Eh, y dentro de, de los productos de alimentos o, o alimentos en general ¿cuál podrías decir que es el alimento o producto que más te ha impresionado? O sea, que tú digas, wow, yo nunca pensé que esta verdura tuviera estos compuestos que fueran tan benéficos o tuvimos, es que siempre pongo este ejemplo porque hasta a mí me sorprendió, invitamos a un nutriólogo que él está a favor de la nutrición eh, vegetal y él dice que se sorprendió cuando vio una hamburguesa completamente hecha de vegetales, pero parecía... Una hamburguesa convencional.
1: Y para sí, él fue
0: lo más impactante. O sea, ¿para ti qué es lo más impactante dentro de, estas, de esta área de alimentos?
1: A mí, bueno, ahorita tengo una fascinación con, con los alimentos fermentados. La kombucha me impresiona, me impresiona bastante. Ok. Me impresiona mucho cómo partir de, pues, una... Pues parece un honguito, pero no es un honguito. ¿Sí? Puedes generar tanto. Este, pues son bacterias, son levaduras, etcétera, y lo podemos hacer nosotros. Me encanta que, me, me impresiona muchísimo cómo se genera el gas, cómo se hacen las burbujas como si fuera refresco, ah, que sí. es una bebida que prácticamente termina con un contenido muy bajo de azúcar, porque las bacterias son las que se lo están comiendo, o sea, me impresiona muchísimo cómo... Entre las bacterias y las levaduras, y nada más le cambias las condiciones, ¿no? Le pones oxígeno, le quitas oxígeno, cambia y se transforma el, el alimento, o sea, más es impresionante. Sí, claro. Aparte de que es súper nutritivo, muy nutritivo, tiene nutrientes Y refrescante, es un o sea, excelente sustituto para los que están acostumbrados a tomar refresco. Siempre, siempre la, las burbujas, a mí es lo que me impresiona más, de la comucha, las burbujas, como desde que, si la, si la haces o hasta si la compras, el hecho de pensar en esas burbujas no se las pusieron. Se generaron ahí, se, se me hace súper interesante.
0: Eso es cierto, es, está muy bonito cómo describes ese alimento.
1: Es, <risa> es sí, que que ahorita, sí me, me, me impresiona muchísimo, aparte es súper fácil de hacer y, y barata, una vez que ya tienes un escudí, digamos, sano, Ajá. muy fácil de hacer.
0: Sí, te dura un chorro aparte. Un sí, diferente. sí,
1: claro, y empiezan a salir nuevas y nuevas, y pues ya le puedes dar a tus vecinos, hasta te puede ayudar a hacerte amigo del vecino, o sea, es uno <ríe> para todo. Es
0: claro. Así. Tomen kombucha. <ríe> tomen kombucha, hashtag, tomen kombucha. <ríe> <ríe> y por último, eh, ¿por qué hacer ciencia? ¿Por qué hacer ciencia? Okay. Uh -huh. Porque si no hacemos ciencia,
1: no vamos a progresar, no vamos a entender realmente nada, o sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor se ha hecho gracias a la ciencia, hasta lo más básico, ¿no? Desde la pluma con la que estamos haciendo notas fue gracias a la ciencia porque alguien entendió cómo funcionaba, cómo el mecanismo, etcétera, la tinta podía salir por la, la pluma. En el caso del de, de área de la salud, pues creo que ahorita más que nunca es muy claro que la ciencia es súper necesaria. Claro. Este, sin ciencia estaríamos todos tomando cloro. No sé qué estaríamos <risa> haciendo. Este, además, creo que es muy importante no solo hacer ciencia, sino comunicar ciencia, que es, que es lo que ustedes están haciendo con el podcast. Y las felicito
0: porque. Muchas gracias.
1: Un error muy grande que tienen los científicos es que a veces muchos, muchos se suban en su pedestal y de ahí no bajan. Y por eso, o sea, por ejemplo, no sé, yo, si yo no sé mucho de astronomía yo no voy a aprender, si leo un paper de astronomía, pues no voy a entender, ¿no? Lo mismo, yo no puedo esperar que alguien que lea un paper de microbiología lo vaya a entender si no tienen, digamos, las bases. Las bases, Ajá. Pero gracias a todos esos documentales, todas estas personas que ya hasta son celebridades, ¿no? Como por decir Bill Nye o Ajá. todo ese tipo de personas, gracias a ellos yo creo que podemos generar más interés en la ciencia, ayudar a que la gente entienda y que, bueno, a lo mejor hasta muchos niños ya en su futuro pues, sean científicos también. Entonces creo que esas son dos partes muy importantes. Hacerla y comunicarla efectivamente a todo el mundo. No creer que porque somos científicos, ya, o sea, tienes que hablar de una manera en la que ni tú te entiendes porque creo que eso ha sido, es una mala costumbre de muchos académicos.
0: Sí, y, y creo que se vio reflejado ahora con lo del covid no. Claro,
1: ahorita salió, digamos que como que se destapó todo y pues hay muchísima información, pero no solo, no, toda la información es buena. Puedes durar cinco horas informándote de puras tonterías y pues claro. eso es muy peligroso. Ya estamos viendo por qué es muy peligroso precisamente ahorita. Claro. Creo que fue una muestra muy grande de, de por qué necesitamos a los científicos y, y pues espero bueno. que esto ayude que dentro de lo malo venga algo bueno donde se empiece a impulsar un poquito más la ciencia, pero en todos los niveles, no solamente los que están en su laboratorio con su bata encerrados haciendo experimentos.
0: Claro. Ay, pues sí, qué bonito hablar, de verdad. Este, ¿Me dejaste sin palabras? Eh, muchas gracias, Scarlett, eh, por aceptar la invitación. Aunque no lo crean, nos costó mucho trabajo juntarnos para grabar la entrevista. Pero al final se logró. Si les gustó lo que escucharon el día de hoy, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Si les gustó sobre lo que habló Scarlett, los invito a que la sigan a ella en sus redes sociales. ¿Puedes repetirnos, por favor, el Instagram que tienes? Sí, el Instagram es
1: escepticiencia, con S-C, o sea, e s c e bueno, por ahí les vamos a poner el, el link para que Ah, oh, muy bien. Den, porque fui pésima deletrándolo. Oye, antes de que cortemos, es que ahorita me acordé de las cosas locas que he visto, ahorita sí ya me acordé de algo de mi, de mi área y cre creo que no me puedo ir sin compartírselos.
0: Sí, Nada vale, más. Dale. Sí, es
1: rápido, más ahorita sí. me acordé. Los huevos de Jade que vendía Winnet Paltrow, no sé si los llegaron a ver, que son uh -huh. unos huevos que se insertaban vaginalmente para dar energía y para mejorar todo, pésimo, nada más quiero dejar el mensaje, no lo hagan, no se inserten nada que no deba de ir ahí, porque eso más bien les puede generar más infecciones
0: híjole, pues gracias eso es cierto también, <ríe> es que sí hay no, ahorita hay... me acordé, sí.
1: quería, quería cerrar con eso,
0: <ríe> si sí, es que hay modas. no sigan grandes. a las,
1: aunque las celebridades les digan que lo hacen ustedes, ustedes pregúntensele a su médico antes si tienen duda y si suena muy raro pregúntenle a su médico antes, no importa que taliga o quien sea lo haga pregúntenle a su médico, siempre siempre
0: siempre. Sí, claro, siempre pregunten cualquier duda que tengan al médico eh, sabemos que Google sabe muchas cosas, pero en Google también mucha gente publica muchas cosas, entonces mejor con la gente sí es. que se preparó a lo seguro y pues ya, eh, esto fue todo por hoy ya conocieron a Scarlett, ya saben un poquito de ella. Ya eh, recordamos temas sobre eh, pro, probióticos, probióticos y prosbióticos, Regulación que nos hace falta en este país urgentemente. Eh, microbiota vaginal. Eh, y todo sobre mitos y verdades sobre estos productos de manera muy general. Igual si tienen más dudas sobre el tema, pues pueden contactar a Scarlett. Vamos a dejar sus redes sociales, en nuestras redes sociales y pues muchas gracias hasta la próxima chicos muchas gracias por la invitación <risa> gracias Scarlett bye,
1: bye.